0: A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
1: Con muchísimo gusto le doy a usted la bienvenida a una emisión más de Con la Ley en la Mano. Muy buenas tardes a nombre de todo el equipo. Esperamos que en la emisión de hoy usted pueda sentirse arropado con el tema que tenemos para usted y por supuesto también con la confianza de dirigirse con nosotros y particularmente con nuestro especialista que ahora ya le estaré presentando y lo estaremos saludando para que usted sepa qué tema vamos a tratar el día de hoy y si hay alguna situación de duda o inquietud de su parte, haga entonces patente su mensaje a través de nuestras líneas telefónicas que ya sabe usted están a sus órdenes y que por cierto las atiende mi compañera Berenice Flores. Esos números son el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Estamos también disponibles para usted en el WhatsApp y en el Telegram. Un mismo número para ambas plataformas y ese es el 3322-232738. Le pido de manera muy puntual y si nos ayuda, por favor, que revise su mensaje antes de enviarlo para que de esa manera la idea esté clara, podamos leer de manera fluida y entender exactamente lo que usted requiere. Para mí es muy importante el hecho de tener la claridad en su redacción para no entender una cosa por otra y quizás darle a usted una respuesta totalmente errónea. Algo que, por supuesto, usted no se merece. Entonces, en ese sentido, nos ayudaré muchísimo que revise su mensaje antes de enviarlo, por favor. Y mi compañero César Preciado le saluda ante este micrófono. No, mentiras. Allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Así, algo así. Dicen que tú y yo estamos locos o cómo era. ¿Te acuerdas aquel personaje de Chespirito? Bueno, gracias César y gracias a usted particularmente y por supuesto también a nuestro invitado. Que bueno, ¿cuál invitado? Él ya es de casa, ya tiene la llave, ya entra cuando quiere, ¿no? O sea, a la hora que quiere. Licenciado Gerardo Martínez, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
0: Licenciada Mercedes, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar aquí con usted, con sus radioescuchas, tratando de ser útil en temas que son... Eh, particularmente importantes para las personas y que están relacionadas con la seguridad social y también con la materia laboral.
1: Efectivamente, esa es la especialidad del licenciado Gerardo Martínez Chávez, que por cierto también es presidente del Colegio de Contadores Públicos UDG y experto para quienes ya lo conocen, en Seguridad Social efectivamente. Y el día de hoy nos trae un tema que pues está, digamos, acorde con, con la fecha, ¿no? O con las fechas que se avecinan. Este es el aguinaldo y otras prestaciones. La naturaleza e importancia en la integración de su salario. Así es de que ese será el tema y si me lo permite, vamos a hacer una pausa para que entonces ya sin interrupciones usted pueda desarrollar eh, el tema que nos ha traído esta tarde
0: con todo gusto
1: vamos entonces al corte y ya regresamos Nos acompaña, como ya le decía a usted, y si apenas nos está sintonizando, en esta ocasión no, está con nosotros aquí en cabina el licenciado Gerardo Martínez Chávez, presidente del Colegio de Contadores Públicos UDG y experto en seguridad social. El tema del día de hoy es el aguinaldo y otras prestaciones, la naturaleza e importancia en la integración de su salario. Y justamente es la época en la que, o al cierre del año prácticamente, pues mucha gente recibe aguinaldo, ¿no?, ¿Qué es esto del aguinaldo? ¿Por qué se da...? Yo siempre pienso en aguinaldo como en piñatas, no sé por qué, ¿no? Será como ese regalo extra, algo. ¿Pero qué es el aguinaldo? ¿Cómo lo contempla la ley, por supuesto? ¿Quién lo puso en vigencia? ¿O por qué esta prestación?
0: Bien, el aguinaldo tiene su origen eh, con los celtas antes de Cristo y era una especie de intercambio que hacían con otras personas en donde les deseaban el bien, y luego ya los romanos este lo, lo continuaron. Eh, aquí en, en México, Plutarco Elias Calles en 1928 lo, lo dio a conocer el aguinaldo, pero fue a una manera de voluntaria que si los patrones querían ayudar a, a, a sus trabajadores con algo. Entonces, se puede decir que el, el origen en México es eh, 1928, con Plutarco Elías Calles. Pero fue hasta 1970, con la Ley Federal del Trabajo, en donde ya quedó instaurado como una obligación por parte del patrón darle eh, una cantidad de dinero a sus trabajadores. La tradición aquí en, en México... Eh, vamos a hablar de la tradición católica es, eh, Viene de que los niños salen a las calles a pedir eh, posada
1: uh -huh.
0: Entonces efectivamente les regalan dulces, les regalan frutas en una canastita Y esa posada vino a, a, a transformarse en lo que sería un, un aguinaldo Y ese aguinaldo vino a tomarse como un derecho laboral que ya para 1928, después de la constitución del 17, ya se empezaban a, a, a cristalizar esos, esos derechos. Entonces, en la ley de Federal del Trabajo de 1970, ya queda como una obligación que los patrones deberán de pagar a sus trabajadores un aguinaldo anual. Un aguinaldo se le puede llamar de muchas formas, técnicamente yo cuando estoy... Ante grupos de, de, de alumnos, posgrados, eh, diplomados, etcétera, la mayoría de, de las personas siempre me dicen el aguinaldo es una gratificación y no es tan mal, o sea, efectivamente tu patrón te, te gratifica, pero no por gratitud, o sea, no porque él esté agradecido contigo, sino porque es su obligación.
1: ¿Está obligado por ley?
0: Está obligado por ley. Gratitud Ajá. es como Mercedes, este, tú me caes bien, mira, aquí te muestro mi, mi gratitud con, con esto, ¿no? Ajá. Entonces, hay quien lo, lo, lo equipara a que sea una gratificación, no está mal. Hay quien lo equipara a que pueda hacer un premio. Cualquier denominación que se le pueda equiparar al concepto, está bien, a final de cuentas, ese concepto se transformará y de, deberá de ser aguinaldo la obligación legal es que el patrón debe de pagarlo antes del 20 de diciembre si lo paga el 15 si lo paga por ejemplo ahora que viene este, el tema del buen fin que a los burócratas les adelantan uh -huh. eh, una quincena o la mitad de su aguinaldo eh, no contravienen las disposiciones de ley porque no establece la ley que se deba de pagar durante el mes de diciembre sino que dice antes del 20 de diciembre de tal suerte que si hay empresas particulares empresas privadas que acuerdan con sus trabajadores pagar una parte del aguinaldo en el mes de noviembre para que puedan aprovechar el, el buen fin, ya acostumbré acá también con nosotros eh, no está mal lo que yo creo que sí está mal es que me ha tocado ver por ahí algunos casos muy aislados, pero sí yo los he visto, en que el patrón les va pagando a sus trabajadores en cada quincena o en cada semana. ¿El aguinaldo? El aguinaldo, su parte proporcional. ¿sí? Si les tocan este 200 pesos a la semana... Por poner un ejemplo, en la primera semana de enero le pagan 200, en la segunda le pagan otros 200 y ahí se la llevan todo el año. Yo creo desde el punto de vista jurídico que aquí se pierde la, la, la esencia de lo que es el aguinaldo, Se pierde eh, la naturaleza, el para qué fue creado. ¿Para qué fue inventado el aguinaldo y puesto en la ley como una prestación? Y siempre eh, ha sido, desde tiempos eh, anteriores, que el aguinaldo, ya cuando se paga este en efectivo, en monetario, como una prestación, como lo es, por ejemplo, en otros países de, de aquí de, de Centro y Sudamérica, que no todos los países pagan aguinaldo, por ejemplo, Colón, Colombia, Perú, Venezuela... Es para, es para hacer frente a los gastos de Navidad. La costumbre, principalmente quienes profesamos la religión católica, es que en Navidad intercambiamos regalos. Esos regalos son a manera de desearte lo mejor para el siguiente año. Es mi afecto y mis mejores deseos. Entonces, la cena, la piñata, como usted lo comentó que lo relaciona y está perfectamente bien relacionado también con una piñata, es precisamente para que el, el trabajador, la trabajadora tenga un poco más de dinero y pueda hacer frente a esos gastos que son específicos de, de, de diciembre. Entonces, si hay una empresa que los está pagando en el transcurso del año, se disuelve. El trabajador difícilmente... Va a agarrar esos 200 pesos y los va a ahorrar. Y decir, estos no los toco, sino hasta el 15 de diciembre. Lo va a hacer parte de su gasto diario. Entonces ahí ahí se desvirtúa, en mi opinión, se desvirtúa este esa naturaleza. ¿Para qué fue eh, creado el aguinaldo? ¿Para qué fue puesto en ley el, el aguinaldo?
1: El objetivo, de...
0: el objetivo del aguinaldo. ¿Eso uh -huh. se
1: puede denunciar?
0: Sí se podría denunciar. Este, no conozco yo antecedentes que diga que está bien o que está mal, ¿sí? Ah. El patrón simplemente dice, bueno, la ley dice antes del 20 de, de diciembre. Y antes del 20 de diciembre puede ser enero, puede ser febrero, puede ser abril. No dice la ley, claro. no dice durante el mes de diciembre a más tardar el día 20.
1: Pues esos son los vacíos, podríamos decir, legales, ¿no?
0: Son los vacíos legales que en un principio, estamos hablando de 1970, esto no ocurría. O sea, la gente, eh, tanto los patrones como los trabajadores se fueron acostumbrando a que lo tenían que pagar y el otro tenía el derecho de, de recibirlos. Entonces ya sabías que era precisamente ahí para, para Navidad. Entonces, esto se viene dando en los últimos años, cuando allá hay eh, muchos abogados, muchos contadores que le quieren buscar por ahí este, esas lagunas a la ley, de hacer una interpretación para buscar tal vez algún beneficio de carácter fiscal o tal vez algún beneficio de carácter eh, financiero, porque no económico, para su cliente. Porque no es lo mismo pagar el aguinaldo de 100 trabajadores el día 15 de diciembre todos este, en una sola exhibición a irlo pagando ahora sí que en cómodas mensualidades.
1: Efectivamente. Si bien ese es el aguinaldo, nos menciona en el tema que está abordando el día de hoy otras otras aportaciones. Sí. ¿Sí? Antes de prestaciones, pasar... perdóneme. Prestaciones, me brincó la palabra. <risa> prestaciones. prestaciones. Y otras prestaciones. Antes
0: de, de, de pasar a, a, a otras prestaciones, quiero. Hacer el siguiente comentario. Eh, la Ley Federal del Trabajo nos establece que el aguinaldo debe de ser pagado en razón de 15 días del salario del trabajador. La ley también nos define lo que es el salario y cómo se integra el salario. La Ley Federal del Trabajo. Entonces, el, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria. La cuota diaria es lo que nosotros conocemos como sueldo. A usted le dicen, Mercedes, este, yo te ofrezco este trabajo y vas a ganar 500 pesos diarios. Ese es tu sueldo. Esa es tu cuota diaria. Pero luego ya tu patrón te dice... Pero te voy a dar vales de despensa, te voy a dar un premio de puntualidad, te voy a dar un fondo de ahorro, etcétera. Te va llenando de prestaciones y a final de cuentas tu salario se hace de 600 pesos en lugar de 500. El salario, o más bien la base con la que debe de pagarse el salario, no son los 500 pesos, que es como por costumbre se ha venido haciendo. O sea, sobre tu cuota diaria. Uh -huh. No te toman en consideración tu despensa que la ganaste durante todo el año, tu fondo de ahorro que tu patrón te lo aportó durante todo el año, tu premio de puntualidad que te lo ganaste todo el año porque eres muy puntual en tu en tu trabajo. Entonces, todos esos conceptos son parte del salario y la ley dice 15 días de salario. Entonces, esos 15 días deberán de pagarse sobre 600 pesos y no sobre 500. Para esto ya existen este, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criterios de jurisprudencia, que así lo establecen. ¿Qué es lo que pasa? Porque eh, los patrones no lo pagan sobre los 600, en este ejemplo que estoy poniendo, y lo pagan sobre 500 y el trabajador dice es que me tocan sobre 500 pesos
1: sobre tu sueldo quedan sobre tu exentas sueldo exentas las prestaciones pues así es que no debería de ser
0: así es uno es por costumbre o sea estamos acostumbrados desde 1970 a que así se pagaba dos es por desconocimiento y tres es porque los criterios de de los tribunales y los criterios de la Suprema Corte no obligan a una autoridad administrativa, no obligan tampoco a los particulares, a los patrones. En todo caso, un trabajador tendría que demandar ante el tribunal laboral que su patrón no le pagó el, 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 el aguinaldo completo, que le hizo falta.
1: Perdón, ¿ahí entra, entrar, entraría la efectividad de la jurisprudencia? Sí. Porque digo, si es una jurisprudencia, yo entiendo que debería de, de, de cumplirse entonces.
0: Sí, pero tendría que demandarse. O, o sea, sea, la jurisprudencia... Sobre
1: demanda, si no, no.
0: Sobre demanda, sí. Mm. Cuando hay una demanda, en este caso, los tribunales que tienen conocimiento del asunto, ellos sí están obligados a eh, ejecutar el, el fallo de la sentencia. Entonces, ahí tendrían que darle la razón al trabajador y ordenarle al patrón que pague la diferencia de, de ese aguinaldo que se pagó sobre un sueldo y no sobre un salario.
1: Efectivamente. Pues ese es un punto muy interesante porque entonces sería bueno que la gente que nos escucha revisara si efectivamente su aguinaldo será sobre su sueldo y no sobre su salario.
0: Es correcto. No, pero, digo, pero,
1: precisamente sí. de eso se trata este programa, de abrirle los ojos a, a todos nuestros radioescuchas.
0: Pero reitero, tendría que presentar una demanda, un abogado, este, el abogado eh, obviamente le va a cobrar honorarios, si lo que está peleando son dos mil pesos, no sé cuánto le podría cobrar el, el honorario de los abogados. No, bueno, ya, ya nos desanimó. Bueno. O sea, costo-beneficio, pues. Eh, es correcto.
1: O sea, hay que poner costo-beneficio.
0: Es correcto, pero yo lanzo aquí una pregunta, ¿y los sindicatos?
1: Ah, buena pregunta. Buena pregunta. A ver, sindicatos, órale.
0: A ver. <risas>
1: a ver, revisen, revisen. Sí, más es de esos, sí, es cierto, esos sindicatos
0: es cierto. Que, que, que son fuertes, ¿no? A mí uh -huh. me queda claro que, que un patrón se las vería muy complicadas financieramente al, al, al proceder a un correcto pago del del aguinaldo. Pero, sin embargo, cuando yo emprendo un negocio, cuando yo pongo, mi, cuando yo puse mi despacho, yo tuve que haber sacado cálculos de cuánto me costaba la seguridad social, cuánto me cuestan las cuotas mensuales, las bimestrales, cuánto me cuesta el infonaví de mis trabajadores, cuánto me cuesta el impuesto sobre nóminas, cuánto me cuestan las partes sociales de los trabajadores claro. y las partes sociales es su aguinaldo, su prima vacacional y sus vacaciones porque las vacaciones si bien es cierto que es sueldo también es cierto que el, el patrón tendría que contratar a otra persona para que cubriera el descanso de la persona que está de vacaciones entonces eh, es cuestión de, de hacer esa proyección y por ahí al mi eh, 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 cuando estaba en la facultad, una, un maestro me dijo: dice, mira, mijera, si un negocio no te va para pagar, no te da para pagar impuestos, incluido el seguro social, no es negocio. O sea, ciérralo y dedícate a otra cosa. Y creo que tiene razón, ¿Sí? porque todos cuando emprendemos un negocio, cualquiera que este sea, pues tenemos la, la, la idea de tener una utilidad, porque para eso lo hacemos, o sea, no lo no, no lo hacemos para trabajar este gratis, no sino decir, pongo a trabajar mi dinero, pongo a trabajar mi esfuerzo, de ahí me voy a mantener y quiero tener otro poquito de utilidad, pero que esa utilidad no sea a costa de los trabajadores.
1: ¿Qué le parece por el tiempo y porque tenemos ya participación de nuestra audiencia, las otras prestaciones, quizás una pincelada? para eh, tenerlas en cuenta y le, le recuerdo el tema para que no se me pierda es el aguinaldo y otras prestaciones la naturaleza e importancia en la integración de su salario y bueno creo que aquí queda muy claro el hecho de justamente el aguinaldo si si sacan de de su salario precisamente sus prestaciones pues entonces el aguinaldo es menor así es ¿No? ya lo resumí pero las otras prestaciones
0: muy bien hay otras prestaciones como sería por ejemplo eh, el fondo de ahorro el fondo de ahorro para mí es una prestación excelente, es una prestación que tiene una buena finalidad y que lo que tiene de esencia es fomentar el ahorro entre los trabajadores, como que el trabajador ahorra un peso y su patrón le pone otro peso, de hecho el fondo de ahorro tiene una connotación especial y un tratamiento especial tanto para la integración en el salario para el Seguro Social como para este, la no acumulación del ingreso para el pago del impuesto sobre la renta. Entonces, esa es una de las prestaciones para mí que, son, este, que son, son muy buenas. Otra percepción que yo no le llamaría prestación sino percepción es los bonos de puntualidad y asistencia o el premio de puntualidad y asistencia. ¿Cuál es la intención de un premio de puntualidad? Que yo te dé algo que te motive con un premio. Un premio es una sorpresa, ¿no? En este caso la sorpresa pues, es dinero. Para que llegues temprano. Para que llegues dentro del límite que yo te tenga establecido en el Reglamento Interior de Trabajo. Y el premio de asistencia es para que no faltes. Pero esto tendría que ser adicional al salario. Es decir... Mercedes, yo te ofrezco 500 pesos más un 10% si llegas temprano y un 10% si no faltas. Oh, entonces ya son 550 más otros 50, 600 pesos. Mi salario ya me salió de 600 pesos y efectivamente nunca llegué tarde y nunca falté y estuve ganando 600 pesos. Eso está permitido en la ley. Pero... Eh, se dio el caso, muchísimas empresas, muchísimos patrones, que le pusieron en la nómina premio de puntualidad y premio de asistencia, y aunque lleguen tarde los trabajadores, o aunque no falten los trabajadores, se lo dan. ¿Esto qué quiere decir? Que estos dos conceptos, o alguno de estos dos, son salario, porque no cumplen con su finalidad, que no faltes, que no llegues tarde... Entonces cuando se desvirtúa esa esa eh, esa naturaleza de, de, de la percepción o de la prestación, cuando se quiere disfrazar un salario con algo para no integrarlo al pago de las bases de cuotas del Seguro Social, y aquí ya entro al Seguro Social, eso perjudica al trabajador, porque si bien es cierto que él recibe lo acordado, también es cierto que el salario que se va a tomar en cuenta para el pago de una incapacidad o para el pago de, de determinar el salario para calcular una pensión no va a ser sobre 600 sino que va a ser sobre 500 entonces ahí eh, por medio de, de, de una situación no correcta, no bien llevada por eh, eh, algún patrón que se encuentre en esa situación está perjudicando al trabajador porque eso lo lleva a que le paguen menos, a final de cuentas. Su salario o este, va a ser el mismo, pero su pensión no. El pago de su incapacidad no. Entonces de ahí viene la correcta integración del salario base de cotización. Cada una de las prestaciones que recibe el trabajador, llámenlo en materia laboral o llámenlo en materia de seguro social, eh, tiene una finalidad. La despensa, ¿para qué le dan despensa al trabajador? La despensa es uh, algo que se otorga a los trabajadores para que lleven a sus casas, para que su familia tenga un mínimo vital para subsistir. O sea, eso es una despensa y por ahí viene, por, de ahí se desprende entonces eh, el concepto de canasta básica o artículos de primera necesidad, que durante muchos años... Eh, esos famosos vales de despensa, iba uno a las tiendas de conveniencia y lo, lo cambiabas por lo que tú querías. Afortunadamente, ya eh, de unos años para acá, hay una supervisión muy estricta y no es posible cambiar los vales o los monederos electrónicos por artículos que no son de canasta básica o de primera necesidad. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo se cumple... Con la verdadera esencia de la prestación a la percepción que está ofreciendo un patrón a sus trabajadores. Y de ahí los trabajadores pueden también este sacar sus conclusiones si lo que están cotizando al Seguro Social es correcto o no es correcto porque al futuro les puede perjudicar.
1: Es decir, tenemos que ver con lupa estas hojas que la propia empresa nos entrega de nuestras prestaciones, deducciones, todo esto. ¿no? ¿Tu nómina? Su nómina, pues, en pocas sí. palabras.
0: Y también ver este con cuánto están registrados en el Seguro Social. Ya hay una aplicación que te lo está diciendo.
1: Uh -huh. Ah, eso también, sí, 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 es importante. Uh -huh. Que a veces Entonces, la gente ni se entera. Así es. O sea, pueden estar recibiendo, no sé, 200 pesos, pero resulta que están cotizando en el, en el seguro en 150, ¿no? Así es. O la empresa los tiene cotizando en 150. Entonces, ¿dónde están los otros 50?
0: En dónde están. Uh -huh.
1: Sí, sí pues son las cosas que definitivamente tenemos que ponernos muy, muy duchos, como dicen por ahí. Y bueno, tenemos participación de nuestra audiencia, pero tenemos que hacer una pausa. ¿Qué le parece entonces si vamos a la misma? Les recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos aquí en cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Hoy lo que usted desea consultar en materia de seguridad social, nos acompaña el licenciado Gerardo Martínez Chávez. Ya estamos de regreso con usted aquí en, con la ley en la mano el licenciado Gerardo Martínez Chávez experto en seguridad social para responder ya las preguntas de nuestra audiencia si le parece por favor eh, mire nada más antes de que comencemos ya con lo que es propio de este de este tema Teresa González dejamos su tema para el siguiente programa porque no es del de la experiencia de eso es una cuestión mercantil no es el ámbito de la experiencia del licenciado Gerardo Martínez nos vemos ahora con hola buenas tardes soy Marta Ramírez y tengo la duda de cuánto es el porcentaje que se deduce en el depósito de pensión del IMSS del 1 de noviembre gracias saludos
0: el límite de porcentaje
1: ¿Cuál es el, cu de cuánto es el porcentaje que se deduce en el depósito de pensión del IMSS del 1 de noviembre ¿Pero se deduce en qué sentido? ¿En impuestos o en qué, Marta? No, no sé sí, si es... Que soy... estoy,
0: estoy fuera de lugar.
1: A ver, si, ¿Se sí, nos puede aclarar? Sí, sí, sí. De, ajá. ¿Cuál es el porcentaje que se deduce de qué? O sea, ¿de, y, qué, de qué exactamente? Ajá, exactamente ¿no? del
0: 1 de noviembre de... ¿De, de qué la año? ¿De qué, de qué, de qué ley? ¿O de qué decreto?
1: Buenas tardes. Saludos al invitado. Gracias también por el saludo de Matías Castro. Nos dice, estoy pagando modalidad 40. Voy a pagar tres años en junio del año que viene. Cumplo 60 años de edad. Tengo dos años de sueldo diario de 460 pesos diarios y tres de 1,710 pesos diarios. Serían dos años de 460 pesos y tres años de 1,710 pesos diarios. Tengo 2,050 semanas de cotización si me voy a los 60 años pensionado, ¿con cuánto más o menos me iría un aproximado?
0: Uy, no, no, no podría decirle porque hay que hacer varios cálculos, ¿no? Hay que sacar el salario de los últimos 1,750 días y para hacer el cálculo. Lo que, lo que sí le puedo decir es que si ya lo trae sobre 1,800 y si ya trae más de 2,000 semanas, entonces su pensión, no sé, le va a quedar... A, eh, sobre los veinticinco mil pero no 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 quiero decir una cantidad porque necesitamos hacer cálculos
1: sí mm -hmm. y son muchos los datos que nos da Matías o sea las matemáticas sí me parece que en ese sentido tendrían que ser como bien analizaditas no digo por las diferencias que sí. tiene de cuánto le daban diariamente en cuántos años yo creo que sí lo que sí
0: que... las semanas que tiene le van a ayudar mucho
1: Señora Vega, gracias también por su comunicación. Le mandamos un saludo, pero pues también el tema que usted aborda no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia del licenciado Gerardo Martínez Chávez. Espero que me lo entienda, por favor. Anónimo, pregunto al invitado. Coticé al IMSS 1,945 semanas consecutivas. Dejé de laborar 60 semanas. Reinicio a cotizar 18 semanas. ¿Con esto se acaba la conservación de derechos que tenía? Únicamente coticé 18 semanas y vuelvo a quedar sin trabajo.
0: No, por el por el número de semanas que tiene, 1,900 y fracción semanas, y que dejó 60 semanas, estamos hablando de poco más de un año, eh, y luego reingresa, Aún que no hubiera reingresado, no pierde la conservación de derechos. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene? las 1900 y fracción semanas más las 18 semanas que la asume y las divida entre cuatro y ese y ese número de semanas a partir de la fecha de la baja es el tiempo que va a conservar sus derechos
1: Hilda Zapeda dice yo sabía del aguinaldo lo implementaron los patrones a sus trabajadores y luego el gobierno lo implementó pero la idea surgió de empresarios, eso sabía yo, dice Hilda, y manda saludos.
0: Muchas gracias.
1: Jorge Arturo Martínez, si a un jubilado le depositan su aguinaldo en una tarjeta de débito, según la jurisprudencia número tal que aquí menciona, señala que no le deben hacer descuentos, que no sean exclusivamente de su sueldo, ya que el aguinaldo no es sueldo, sino una prestación. ¿Estoy en lo correcto o no?
0: Eh, parcialmente está en lo correcto. La ley del impuesto sobre la renta establece que hay una exención para el pago de las gratificaciones y efectivamente van sobre 15 UMAS. ¿sí? Entonces, si no tiene ningún otro ingreso por concepto de gratificación, estaría exento.
1: Nos dicen por otra parte, pregunta para el licenciado. ¿A los pensionados del IMSS se les descuenta el impuesto del aguinaldo? Porque no llegó completo. Gracias por su apoyo.
0: Es la misma respuesta. Eh, si en el total de sus percepciones, no nada más como pensionado del IMSS, si tiene, por ejemplo, otro trabajo, eh, se suma el, el total de las gratificaciones para aplicar la exención que tiene de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Si pases ex, esa exención, que son 15 días, entonces sí hay una retención de impuesto sobre el excedente.
1: Nos dicen, buenas tardes, Jesús Figueroa. ¿Qué hacer cuando les dan incapacidad a los empleados sin merecerla? ¿Dónde se puede impugnar en el IMSS?
0: Lo que yo recomiendo es presentar un escrito en la clínica de ascripción del trabajador haciendo una relatoría el por qué considera que es una incapacidad mal otorgada. Es decir, que el trabajador no tenga padecimiento que lo incapacite para trabajar. Si esto se acompaña de pruebas como serían este testimonios de, de, de otros trabajadores o fotografías, etcétera, porque si sí ha sucedido, ayuda todavía más a, al director de la unidad para revisar el expediente. En este caso yo tengo entendido que solicita el director o el subdirector el expediente de la persona llama al médico y analizan la situación patológica de la, de la persona, el padecimiento, para llegar a determinar si este, procede o no procede ese tipo de, in, de incapacidad. En caso de no proceder, la cancelan de inmediato.
1: Armando Martínez le pregunta, y bueno, manda saludos. A mí no me dan aguinaldo. ¿Dónde reportar esta irregularidad?
0: Bueno, pues en, la en, en, la, en el tribunal laboral por la vía este, laboral, es en donde se debe de tener conocimiento.
1: Bueno, vámonos de una vez a una pausa, le parece bien, y regresamos entonces para seguir con la participación de nuestro Radio Escuchas. Regresamos con unas preguntas para el licenciado Gerardo Martínez Chávez. Recuerde usted que él es experto en seguridad social. Nos dice Jesús Figueroa, ¿qué hacer cuando... Ah, perdón, esta ya, ya la había leído. Eh, soy la señora Muñoz, gracias por el comentario, señora Muñoz, y pregunta. ¿La prima vacacional puede pagarse después del pago de las vacaciones y estas tienen caducidad si no se toman dentro del año siguiente?
0: No, la prima vacacional debe pagarse antes de que salga de vacaciones o previo al, al, al periodo de, de vacaciones. Las personas trabajadoras tienen seis meses para disfrutar su periodo de vacaciones, después de que cumplieron un año más en, en su trabajo. Eh, después de que cumplen un año, transcurren esos seis meses... Y en ese inter deben de, de, de disfrutar las vacaciones. Y el año, la prescripción de las vacaciones que es al año, inicia a correr a partir del día siguiente que terminaron los seis meses. En pocas palabras, resumido. A partir de que tiene un año cumple un año la persona más de antigüedad en la empresa, tiene 18 meses para disfrutar sus vacaciones sin que le prescriba el derecho. La prescripción del derecho es, es por parte del patrón. Él puede decir, no quisiste las vacaciones, no saliste. Pero, eh, si en muchas ocasiones el patrón es el que le dice al trabajador, oye, no te vayas, hay contrato, espérate, tenemos trabajo, y el patrón es el que no permite que el trabajador salga de vacaciones... Y el patrón dice, oye, hace tres años que debiste haber tomado estas vacaciones y te las reconoce, pues bien por el patrón, ¿no? Porque no te está quitando ese derecho, porque tú le respondiste cuando él ten, cuando él necesitó de tus servicios y ahora te está este regresando de alguna forma ese derecho.
1: Hola, muy buena la explicación del contador público y licenciado. Y le pregunta, Lulú, ¿está grabado de impuestos el aguinaldo?
0: Hay una parte exenta.
1: Y los, su siguiente comentario. Los sindicatos en empresas privadas están, compradas por la empre, están comprados por la empresa. Dicha empresa paga las cuotas sin descontar a los empleados para tener dicho sindicato a su favor. Y a la hora de la controversia, los sindicatos favorecen a la empresa y no al trabajador. Sindicatos, patito. Soy Alejandro Esparza. Una pregunta. Tengo atraso en un préstamo que me descuentan en el IPEJAL. El descuento es vía nómina. Ellos se podrían cobrar con el aguinaldo.
0: No. No, con el aguinaldo no. O sea, si tiene, si tiene atrasos, hay, hay que ver cuáles son las condiciones de los préstamos para, para estos trabajadores, pero no propiamente del aguinaldo, se lo descuentan de las percepciones, del total de las percepciones.
1: Soy Ricardo del Río. Si, si comencé a pagar mi modalidad 40 en julio del 2020 y quiero completar 490 semanas, ¿hasta qué mes tendría que pagar en el 2024? mil
0: ¿Cuántas semanas?
1: Cu cuatro, y quiero completar 490 semanas hasta qué mes tendría... A ver, comencé a pagar modalidad 40 en julio del 2020. Y quiero completar 490 semanas. ¿Hasta qué mes tendría que pagar en el 2024?
0: No, pues 420 semanas estamos hablando de casi 20 años.
1: Ah, no, entonces todavía le... Fa no, pues tiene apenas cuatro años.
0: Perdón. Ocho años. Ocho años. O sea, cuatrocientas y tantas semanas son poco más de ocho años.
1: Ah, entonces todavía le falta, le falta bastante.
0: O no sé si la pregunta es que tiene cuatrocientas y tantas semanas, ¿cuántas tiene que pagar para completar las quinientas? No sé.
1: A ver, si nos replantea la pregunta, eh, Ricardo, igual acá ponemos a trabajar a Eli, que es contadora y nos acompaña. Miguel Ángel García Aguilar dice, la parte exenta del aguinaldo son 30 UMAS.
0: 30 UMAS.
1: Saludos a todos, especialmente al invitado. Pregunta, soy Riff y quisiera inscribirme en la modalidad 10. ¿El salario para eso es promedio de cuánto tiempo o yo lo escojo el que yo quiera, ya que mis ingresos varían mucho por bimestre? ¿Y si, y si puedo? Trabajé antes cinco años asegurado en IMSS. Gracias.
0: Sí, sí puede y es de acuerdo a, la, a, la, a sus ingresos eh, la modalidad para pagar la, modal, el, el, la, la base para pagar la modalidad 40 es un salario que elige al momento de este de solicitarla precisamente entonces aunque sus ingresos sean variables la modalidad 40 no va a variar siempre la va a pagar sobre el mismo salario
1: disculpen la pregunta dicen algunos medios que ya no nos podremos pensionar que ya solo tendremos la atención del bienestar cuando seamos mayores. ¿Qué tan cierto hay de esto, Marisela Márquez?
0: Eh, no, 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 eso no es, eh, no es real. Son comentarios que eh, se habrán hecho a título personal de, de alguien. Este, las pensiones hasta el día de hoy se van a seguir pagando. Sí hay un problema, un problema muy muy severo, eh, muy, muy fuerte, uh -huh tema de pensiones eh, para el 2024 se solicitaron dos billones de pesos para para pagar las pensiones entonces esto, del
1: 65 y más no
0: eh, no todas las pensiones todas las pensiones ajá pero de 65 y más del 2018 a la fecha aumentó el 875 por ciento el presupuesto en seis años nada más
1: Martín Arceo dice la pensión que nosotros recibimos está integrada por nuestros hijos y esposa en noviembre dan la pensión sin contar los porcentajes de la esposa e hijos, por eso llega menos.
0: Ah, ok. A eso se refería.
1: María Elena Robalcaba, muchas gracias, María Elena. Le mando un abrazo, Helenita, y le manda un saludo al licenciado Jarrafo Muchas gracias. Juan, Gon Juan González dice, la persona que habló que tiene un préstamo en el IPEJAL le descuentan de su fondo. Saludos. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Buenas tardes, soy maestro jubilado. Mi pregunta es, mi talón de cheque antes del 2022, en mi talón aparecían las claves y los conceptos. Ya en este año solo aparece una clave y un concepto. A ver, uno, pensión, y cuando hay un retroactivo dice clave 16 retroactivo. Y los demás conceptos ya no sabemos si se nos está pagando y cuánto. ¿Es correcto esto? Pregunta el señor Gómez.
0: Ya va a depender de, de, ahora sí, la configuración de la nómina que deriva de, de la ley o de un contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo se va a integrar esa pensión? Si el, import, si el, si el concepto únicamente diría jubilación, eh, tendría que ver de acuerdo a las prestaciones que, que generó durante su vida laboral si ese concepto abarca o suma los conceptos que integran el total de la pensión. Por ejemplo, este, para trabajadores del Seguro Social que tienen derecho con el régimen de jubilaciones y pensiones, le suman todas sus percepciones. Para trabajadores del ISTE, le suman su salario básico nada más y dejan fuera otras percepciones. Entonces, eh, va a depender de, 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 las, uh, de los derechos laborales que tengan firmados con su sindicato o que estén establecidos en la ley.
1: Tengo otra participación. Nos dicen, buenas tardes. Un caso de un tío que tiene la terminación en su número de afiliación del Seguro Social. Es de una persona pensionada, pero no recibe lo económico. ¿A dónde tenemos que ir para una asesoría? Gracias, soy Miguel Márquez.
0: No recibe pensión, no entiendo.
1: A ver, eh, tiene la terminación en su número de afiliación del Seguro Social. Es una persona pensionada, pero no recibe lo económico. O sea, está pensionado, pero no le pagan. No le pagan. Eso es lo que entiendo yo.
0: Sí, así la entendí.
1: Uh -huh. ¿A dónde puede ir por asesoría?
0: Bueno, le dejamos los teléfonos.
1: Con usted mismo, pues sí. Le, ahorita le paso el, el teléfono, no se preocupe, señor Márquez. Magdalena Vázquez, están diciendo en los spots del IMSS que se inscriban para la credencialización. ¿De qué se trata eso? ¿Me pueden explicar, por favor? Saludos.
0: Pues eh, me imagino que va a ser volver a dar las credenciales que en un momento dio el Seguro Social, credenciales de identificación para todo tipo de trámites de los asegurados. Eh, imagino, sin asegurarlo, que van a traer ya más datos van a traer algún código QR que identifique a las personas para que no pueda haber transferencia en cuanto a la credencial, ¿no? O sea, que sea eh, una, un, un documento confiable de identificación para efectos de trámites de los asegurados en el Seguro Social.
1: No existe en este momento esa, como esa credencial, ¿no? Porque yo me acuerdo que mi padre la tenía. Sí, Anteriormente, si sí, mi padre yo recuerdo inclusive también, Sí había unas, unas sí había mías. unas Ajá.
0: pero desconozco digo la verdad desconozco si las siguen haciendo uh -huh. o si las hicieron y por algún motivo las suspendieron y ahora retoman este ese programa
1: bueno vamos a averiguarlo porque yo yo no tengo yo no tengo credencial del IMSS o sea sí. soy afiliada a todo esto lo que usted quiera, sí. pero no tengo
0: sí yo tampoco tengo para
1: hacer charolazo. <risa> <risa> ya llegué, aquí está Atiéndanme. Atiéndanme Sí, cuál debe de ser María Elena Armas nos dice ah, Saludos, eh, Elenita también Para usted, muy gentil, muy amable Por el favor de, de su escucha Y bueno, pues aquí estamos En lo que podamos servirles Con muchísimo gusto a sus órdenes A ver qué más tengo por aquí Ahí viene corriendo vere. Buenas tardes, a los que trabajamos Por nuestra cuenta, nadie nos aguinaldo y, y trabajamos hasta los domingos Dice el ingeniero Sergio Segura
0: Sí, el autoempleo.
1: Anónimo, el gobierno pide dinero para pagar todo tipo de pensiones, entonces es decir que ya no hay dinero, saludos.
0: Bueno, sí hay dinero, pero no de un fondo de pensiones, sino del gasto corriente.
1: Francisco Juárez le manda saludos, licenciado.
0: Muchas gracias, Francisco.
1: Y yo también le mando saludos, muy amable señor Francisco Juárez. Bueno, pues ya prácticamente nos queda un minuto, alguna recapitulación.
0: Pues nada más a... a... Revisar nuestras nóminas, revisar ahora que nos paguen el aguinaldo, primero que sea en tiempo, segundo que sea en forma y ver si está conforme a, a la costumbre o a la ley y si el trabajador o la trabajadora quedan satisfechos con, con lo que su patrón debe de pagarles de aguinaldo.
1: Perfecto, pues eh, licenciado Gerardo Martínez Chávez, como siempre un gusto y con mucho agradecimiento, ya sabe usted que le recibimos en este espacio, muy amable.
0: Un placer, muchas gracias, buenas tardes.
1: Hasta la próxima. Y lo mismo le decimos a usted, hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano, esto es el próximo jueves, también con un saludo afectuoso a quienes se levantan o están todavía peleándose por ahí con la almohada para levantarse a despertar al gallo en la retransmisión de este programa que tengan un estupendo miércoles gracias César, gracias Bere soy Mercedes Altamirano muy buenas tardes